0: I'm sorry, motherfucker. I'm sorry, I'm sorry,
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. C'est notre troisième émission aujourd'hui en mode quarantaine, donc la table ronde n'a plus que l'expression, n'est-ce pas, mais je suis quand même euh, bien entouré avec mes amis qui sont de l'autre côté de leur écran, de l'autre côté des internets. Manuel As, es-tu là Oui Olivienne, comment vas-tu ça va très bien, merci. Monsieur Lucien Alflanz, es-tu là
2: Salut Oli, salut les gars. ouais.
1: C'est merveilleux la technologie. Et Julien Rombaud
2: Oui,
0: bonjour tout le monde.
1: Bonsoir Julien. Alors messieurs, l'heure est grave. En tout premier lieu, il faut quand même qu'on se mette d'accord sur une chose concernant l'émission de ce soir. Dans le film de ce soir, il y a un acteur américain qui a un certain charisme, qui a une certaine carrière aussi. Mais je vous propose tout de suite qu'on se mette d'accord sur la manière de prononcer le nom de cet acteur. Est-ce qu'on doit dire Nick Nolte, Nick Nolte ou Nick Nolty Nick Nolte
2: Moi, <rire> bah, je vote pour Nick Nolty aussi et si on peut le faire avec l'accent italien, je suis pour.
0: J'espère qu'il sera juste à la hauteur du sien dans, dans le film, quoi.
1: Très bien, euh, donc je pense qu'on va parler d'accent italien ce soir, donc euh, Nick Nolte, un accent italien, peut-être que vous avez déjà une petite idée du film dont on va parler. Donc ce soir nous parlons de Lorenzo, aussi connu sous le nom de Lorenzo's Oil, un film de George Miller, sorti en 1992. Un film plutôt passé inaperçu par nos contrées à l'époque, aujourd'hui redécouvert grâce notamment au retour de hype de George Miller, le réalisateur Faut-il le rappeler de Mad Max Fury Road et des trois autres Mad Max avant une ressortie de ce film, donc, Lorenzo's Oil, est prévue en combo DVD-Blu-ray dans une copie restaurée en haute définition chez l'éditeur Elephant Film. C'était prévu pour le 19 mai, je pense, j'espère que ce sera maintenu, ou enfin bon, bref, en tout cas, ça, il y a une petite actualité autour du film. Alors, pour resituer le film dans son contexte, nous dirons que lorsque George Miller entame la production de ce film, cela fait 5 ans qu'il n'a pas tourné, suite à l'expérience difficile qu'il a eue face aux exécutifs de la Warner Bros. sur son premier long-métrage américain, Les sorcières d'East en 1987. Entre-temps, donc, un peu dégoûté de l'industrie hollywoodienne, il est retourné dans son Australie natale, où il s'est principalement illustré en tant que producteur, notamment sur le calme blanc de Philip Noyce en 1989, qui révéla une jeune actrice du nom de Nicole Kidman. Vous ne le savez peut-être pas, mais George Miller est aussi diplômé de médecine et, euh, alors qu'il est en Australie, il découvre dans la presse le récit des époux Augusto et Michaela odonné et de leur lutte pour soigner leur enfant atteint d'une maladie rare et incurable, l'ALD, une maladie qui s'attaque à son système nerveux et à son cerveau, donc à l'enfant des époux O'Donné qui s'appelle Lorenzo. George Miller va coécrire le scénario avec Nick Enright, un dramaturge australien dont ce sera la seule collaboration pour le milieu du cinéma. Et il va refuser les premières offres des studios américains, sous prétexte qu'il souhaite le budget costaud de 30 millions de dollars pour accomplir sa vision. Et de plus, il souhaite être lui-même producteur associé au film pour en garder le contrôle. Au casting, George Miller retrouve Suzanne Sarandon, déjà dans Les Sorcières d'Istwick après que Michel Pfeiffer, initialement pressenti, s'en soit aller vers le plateau de Batman Returns. Et on retrouve Nick Nolte, donc, qui est alors au top de sa carrière, après euh, il vient d'enchaîner en fait Cape Fear de Martin Scorsese, et le gros succès public du pudding Le Prince des Marais de Barbara Streisand. On retrouve aussi au casting Peter Justinoff, une légende du cinéma britannique et de la télévision britannique également. Ce sera la première collaboration de George Miller avec le chef opérateur John Seal, qui a beaucoup travaillé avec Peter Weir auparavant et qui travaillera après avec Anthony Minghella ou John Burman avant de retrouver George Miller pour Mad Max Fury Road, soit le dernier film de George Miller en date. Mais messieurs, ça va être à vous de parler et vous allez me dire ce qui sépare Lorenzo du drama soap du dimanche après-midi sur M6 que son pitch laisserait craindre.
0: Alors, ce qui pour moi, du coup, le sépar des sopes et, de, et du dimanche après-midi, c'est dans la distance et l'équilibre qu'il trouve, justement, que trouve George Miller avec son sujet et avec, la, avec son personnage. C'est-à-dire que, effectivement, c'est un film très éprouvant, très glaçant, parfois, très très dur à voir, mais euh, dans l'équilibre qu'il met, c'est-à-dire qu'il ne jamais pathos et que c'est jamais démonstratif ou démago. Euh, justement, parce qu'il n'est pas voyeuriste, il y a des scènes, euh, comme je l'ai dit, qui sont difficiles à voir, il y a des scènes qui sont des images qui restent en tête, qui peuvent rester en tête longtemps, mais euh, il ne s'intéresse pas vraiment à montrer le côté fric, même s'il existe et qu'il est, qu est, qu est sous nos yeux, mais, mais surtout aussi à, à montrer le, le combat des parents, le combat d'une mère et d'un père... Qui sont prêts à tout pour pour avancer les choses. C'est en cela, c'est presque un film d'action dans la manière dont ils ont de de se bouger le cul pour pour trouver un, un remède à leur fils et non pas d'attendre. Et, et, et je vais dire que cette, ouais, cette vivacité, cette envie de, de faire quelque chose et, et non pas cette attente, plutôt que d'être dans l'attente ou dans le, de subir les événements, fait que ça le démarque justement d'un film où on, où on pourrait attendre les larmes, le problème, etc. Les personnages sont toujours actifs.
2: Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi et désolé de commencer par un désaccord. C'est euh, <rire> sur le, cette distance que tu vois dans le film entre, le, entre le, le propos de Miller, je vais dire, et les, et les parents. Euh, pour moi, justement, l'intérêt, un des intérêts du film, c'est vraiment ce choix de nous mettre à hauteur des, des, des parents, quitte à, à nous mettre, nous, en tant que spectateurs, dans une, dans une situation qui est vraiment délicate et, et même douloureuse. Et la manière même dont il va filmer, parce que le, 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 le film, évidemment parle de, de, de médecine et montre vraiment un, un corps qui se... Enfin, un cerveau en l'occurrence, un système nerveux, mais qui, qui va agir sur un corps et qui va vraiment l'abîmer, le, le, la, le nécroser, on pourrait dire. Il va appliquer le même... Le, le, le même traitement aux parents et en fait c est, c est de cette douleur qui est avant tout morale chez les parents va, va attaquer leur corps et d'une certaine manière ça, ça va presque avoir un, un impact sur nous en tant que spectateurs dans sa manière don, don, de nous mettre à, à, la, à la même hauteur que les parents et là-dedans il, il, prend, il prend vraiment soin de, de jamais euh, dissocier la douleur morale de la douleur physique et je trouve ça super intéressant. Ça, ça lui permet aussi, dans cette manière, de ne pas nous distancier des, des, des parents, de nous, de nous mettre à la même hauteur de connaissances qu'eux au début. Ouais, et ouais. ça, c'est super intéressant, parce qu'en fait, le problème médical est évidemment éminemment complexe. Et en nous mettant vraiment au même niveau de connaissances que, que les parents, il parvient à nous faire comprendre euh, en fait, un peu le, cette maladie au fur et à mesure du film, quand, alors même que les parents eux-mêmes étudient et apprennent sur la maladie. Et en fait, il va, il va vulgariser tout ça sans se vautrer, on va dire, dans le, dans le, dans le didactisme. Et il va même à certains moments se permettre, je termine juste ça et puis je te, et puis je te, je te rends la balle, mais il va même se permettre à certains moments d'utiliser de, de, vraiment purement le cinéma, de, 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 le visuel pour, pour vulgariser ce propos-là. et Justement, moi je trouve, je reviens là-dessus, mais c est, c est, c est, ces choses-là euh, Anil toute distance avec ses parents les, nous, nous met au plus proche d'eux et c'est ça qui rend le film si ah, après, difficile à, à regarder simplement
0: non mais en fait euh, ouais, effectivement euh, en fait, je suis d'accord avec ça la nuance que je veux injecter ce que je voulais dire c'est que quand je parle de distance c'est aussi quand je parle de position en fait en fait, je suis d'accord qu'on soit toujours avec les parents. Je parle de position vis-à-vis -vis de la maladie du fils et vis-à-vis -vis de, de ne pas être dans, dans un, je disais, attentisme tout à l'heure, dans une position statique ou dans une position de, de regarder la, le malheur ou la tristesse ou la maladie évoluer sans pouvoir rien faire. C'est là que je parlais de distance. C'est dans la manière d'être actif par rapport à la maladie. Et en fait, je, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce que tu dis parce que justement, il y a une, il y a une scène que je trouve magnifique qui est... Quand on apprend aux parents la maladie de, de, de l'enfant, qu'on leur explique ce que c'est, et c'est avec des toutes petites choses très simples qui se révèlent en fait être très brillantes, juste des petits choix de montage où, où justement il, il reste beaucoup focus sur, sur les parents, donc sur Nick Nolte et sur, sur Sarandon et, et, et comment ils l'apprennent et comment ils se prennent la vérité crue en pleine face. Et justement... Il, alors il y a des champs contre champs, ils donnent aussi à voir le médecin, mais le médecin n'est pas beaucoup filmé, il y a des longs plans fixes sur eux, et du coup on est totalement projeté avec eux, donc là je te rejoins, on est, on est totalement plongé avec les parents, oui, ça c'est sûr.
3: Bah, ce qui est aussi assez intéressant dans, dans ce passage entre l'enfant et les parents, c'est qu'en fait euh, l'enfant il est présent dès le début du film, dans cette séquence qui se passe euh, au Comore, et qui sert de, de générique au film, où on voit les différents membres de l'équipe euh, qui s'inscrivent à l'écran, et c'est déjà, la, en fait, la seule séquence où l'enfant va bien. C'est la séquence où il est à l'étranger, où il n'est pas en présence des parents. À ce moment-là, la seule vision qu'on a des parents, c'est un, la représentation qu'en fait Lorenzo sur un, à travers un dessin qu'il souhaite offrir à son ami Omori. Et dès qu'on débarque sur le sol américain, dès le premier plan qui est un plan de présentation de la, la mère de Lorenzo. Il y a la maîtresse qui s'approche, elle questionne la mère sur le comportement de Lorenzo. Et déjà, on sait que quelque chose ne, ne, ne va pas. Et c'est quelque chose qui est redoublé au moment de la présentation de, du père, qui arrive en voiture en écoutant de la musique. Et le plan est interrompu par les cris euh, de Lorenzo. Et on voit le personnage de Nick Nolte qui rentre dans la maison. Et c'est littéralement filmé comme un film d'horreur avec un mouvement d'appareil, le regard porté par Nick Nolte sur la, la scène. Et, et en fait, ce basculement dans l'horreur, quand on connaît déjà le film, du moins c'est pas quelque chose qui m'avait frappé autant la première fois, ce basculement, il est déjà amorcé et annoncé dans la séquence d'intro qui pourrait presque faire penser à la séquence d'intro de l'Exorciste, parce qu'on a en fait ce personnage d'Omori qu'on connaît pas encore, que l'on découvre en train de sculpter, une dague en bois. Et pendant un instant, on peut presque penser que c'est euh, s'agit d'un euh, objet porteur d'une malédiction, de quelque chose qui est un sort qui est jeté à quelqu'un, et en fait c'est quelque chose qui est désamorcé dès l'arrivée de Lorenzo, Puisque on va découvrir que la réalité est tout autre, puisque Lorenzo s'adresse en dialecte à Omori, que Omori lui adresse un, un sourire. Mais déjà dans cette introduction, Miller te met déjà en lumière euh, un, tout un aspect de son film qui est cette, euh, cette balance entre d'un côté une certaine rationalité qu'on va retrouver aux États-Unis et ce rapport beaucoup plus magique qu'on a aux Comores.
1: Moi, c'était la première fois que je voyais le film, et euh, bon, au-delà du, du fait que, en effet, c'est un film sur le combat, et c'est ça qui fait que, c'est en grande partie ça qui fait qu'on euh, que c'est pas un soap-opéra. Euh, ce qui m'a passionné dans le film, c'est que c'est un film qui euh, multiplie les, les allusions religieuses, donc euh, tu t'en as parlé, tu viens d'en parler, ce, ce, ce truc mystérieux au début, ou comme une espèce de cérémonie un peu euh, vaudou, ou que sais-je. Enfin, c'est pas vaudu puisque c'est au Comore, mais bon un peu tribal il euh, y a la très forte présence de la religion catholique il y a énormément de, de plans qui sont en plongée extrême dans le puisque les audonnés sont catholiques il y a euh, l'islam il y a les docteurs quelque part qui sont représentés aussi comme des, des espèces de euh, de nouveaux euh, savants à qui on met tout entre les mains et euh, en fait le, le, le film ce qui est passionnant je trouve dans le film c'est que euh, il va multiplier comme ça les pistes religieuses ou en tout cas une espèce l'ancrer dans une espèce de euh, de, de, de Spirituel, alors que au fond, ce que le film raconte, c'est que euh, l'humain, l'action le, le, euh, humaine de, de Nick Nolte et de Susan Sarandon, avec leur capacité de personnage euh, de la classe upper middle class, euh, vont réussir malgré tout, vont devenir victorieux par la seule force de leur volonté et en fait, euh, le, le film raconte que l'humain est plus fort en croyant en lui-même que euh, la somme
2: de toutes ses croyances. Je suis absolument d'accord avec tout ce qui vient d'être dit d'abord sur en effet le, le, le rapport avec The Exorcist. C'est la première fois que ça me frappait à ce point-là. En effet, en dehors de cette ouverture, la manière dont il fait intervenir des, des codes du cinéma d'horreur, il y avait vraiment des scènes avec la mère et l'enfant, on pourrait croire à des scènes d'exorcisme. Il, il y a des moments où la, la mère, on, peut, on pourrait la voir comme possédé par cette douleur. Il y a des scènes vraiment où Nick Nolte est filmé comme, comme le scientifique foot, comme le docteur Frankenstein. Quoi. Il y a la maladie monstrueuse, il y a, il y a tout le mysticisme en effet, en effet qui est lié aux au Comores. Il y a même à la fin, je trouve, il, il, il filme la, la foule des parents face, face au corps médical, un peu comme des zombies prêts à bouffer leur proie. Il va, il va vraiment... Euh, utiliser tous ces, tous ces codes-là de manière hyper intéressante. Et euh, une des grandes intelligences du film, c'est d'adapter vraiment sa mise en scène et, et presque même le genre utilisé à chacune des scènes du film. Pour moi, ça, ça crée une sorte de, de, de florilège, d'émotions, et c'est ça qui rend le film si, si fort euh, parce qu'on pourrait on pourrait littéralement dire que c'est ça il s'agit d'un d'un thriller matinée d'horreur à un moments c'est presque découpé comme un film d'action euh, et ça c'est super intéressant alors je sais pas si je peux euh, continuer sur un l'aspect mélo je suis pas sûr qu'il soit si
3: présent que ça t'as des émotions qui soient exacerbées ouais ok mais t'es toujours dans une retenue dans quelque chose de contenu parce que ce qui compte avant tout c'est vraiment d'avancer
2: c'est un mélo inversé, en fait, c'est-à-dire qu'il va vraiment de la, de, la, de la perte de tout horizon vers un espoir, ce qui est un peu presque l'inverse, en général, des, des mélos classiques. Et ça, je trouve ça vraiment super fort, super
0: intéressant. Je, je trouve qu'effectivement, son intelligence, c'est aussi que sa mise en scène est constamment, toujours au service du film et que quand il doit être... Euh plus plus sobre et plus invisible la mise en scène quand ça parle de science quand ça cherche le autour des remèdes des débats des des, des solutions pour avancer elle est très sobre alors qu'effectivement il y a des images tu l'as dit qui sont un, un, presque incrustées d'horreur comme euh, les gros plans de Nolte quand il quand il découvre le livre quand il tombe dans les escaliers etc euh, le gamin quand on voit qu'il commence à, à, à tomber de vélo etc il y a des la mise en scène est beaucoup plus déséquilibrée beaucoup plus il ben, y a des plans qui sont pas forcément droits il y a et il y a des, des choses effectivement comme je le disais au début dans la première intervention de, de, de confrontation où là euh, pour, pour faire affleurer l'émotion il y a quelque chose de très frontal et de très fixe et, et, et quand je parlais de pudeur tout à l'heure c'est par rapport justement à notamment à cette scène où, où le gamin tombe en vélo et où il va justement par un, par un mouvement de caméra aller le chercher par la fenêtre euh, lors d'une fête de famille aller chercher euh, le, le gamin par la fenêtre et non, et non pas justement nous donner à, à voir la chute ou nous donner à voir l'accident le, 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 le problème mais mais comment, par la mise en scène, il arrive à, à, à nous faire comprendre que, que le gamin hein, chute
2: Ça aussi, pour moi, c'est une des preuves. J'aime je, je beaucoup cette utilisation de la fenêtre dans cette scène-là aussi. Euh, je trouve c'est tout le, 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 le génie de Miller. Il va utiliser en fait les décors pour rendre compte de l'intériorité des personnages. Et il va faire ça tout le long du film, entre autres, dans cette scène-là. Euh, en effet, euh, Oli parlait des églises. Alors, euh, l'église église au début du film, comme l'église romaine en fin de film. Euh, la, la bibliothèque qui est filmée la, euh, de biblioth... la même façon. Oui, ouais, bah, de la même façon, qui porte peut-être pas exactement le même propos, mais... Euh... Le, le ciel étoilé qui est porteur d'espoir, euh, l'immensité en effet de la bibliothèque qui montre tout le, tout le travail que, que, que ça représente, les hôpitaux qui coupent du monde extérieur. Il y a plusieurs plans comme ça, absolument géniaux, où, euh, où ils sont dans des hôpitaux et on voit presque en, de manière translucide le monde qui continue à tourner à l'extérieur. Un peu comme la, la maison aussi est filmée comme ça, comme une sorte de, de vase clos qui les coupe du, du, du reste de la vie, en fait, qui les, qui les enferme dans ce combat et dans cette, cette mort-là. Et ça, c'est juste qu'il y a un plan, un, un plan que je trouve absolument fabuleux qui est en début de film qui est euh, le plan dans l'église un des plans dans l'église dont parlait euh, Olivier avec, en très forte plongée euh, où on montre euh, vraiment alors, la, la transmission des idées et du savoir qui va créer euh, une, 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 une illumination totale de l'église à travers euh, un personnage qui allume une bougie et puis ils se font passer la, la flamme comme et bon, là, là je tire peut-être un peu loin mais moi ça en revoyant le film deuxième fois ça m'a vraiment frappé qui, qui fait aussi tisse aussi un peu le lien avec la chaîne des, des acides gras dont il est beaucoup question dans le film et euh, vraiment ça m'a ça frappé visuellement, je me suis c'est super malin de, de, de créer cette, cette association d'idées là
3: Mais ce qui est intéressant moi je trouve à plusieurs niveaux pour revenir sur cette scène là qui est une scène clé pivot où il va, il va découvrir pour, pourquoi quelque chose ne fonctionne pas et donc avec ces deux Attends, chaînes tu,
2: tu, tu parles de, de quelle de scène la scène
3: la, la, la chaîne, en fait, du, du cauchemar de Nolte où en fait il va avoir ses révélations ah, je parlais est, pas de celle-là, mais ça aussi. Qui, qui, qui est, qui est celle de, de, des deux acides gras où, en fait, il se retrouve projeté avec ces deux, il a, il a, il a, composé deux chaînes d'acides gras avec des trombones et il, il, en fait, il trouve la solution, ce qui est génial, il trouve la solution dans son cauchemar. En fait, au plus profond, au plus profond de ouais, lui, ouais. non pas dans des livres de science, non pas dans la parole des docteurs, etc. C'est ça qui est, qui est assez génial dans le film, c'est que, en fait, à partir d'une histoire vraie, d'un récit qui, qui n'est pas celui de Miller, comment, en fait, on retrouve tout son cinéma, tout son cinéma se reconstitue dans, dans Lorenzo. On peut, peut faire le parallèle, notamment ce parallèle de la chaîne. Ben, il est évident, on a une scène qui fait écho dans, dans Mad Max Fury Road. Il y a cette même idée dans Mad Max Fury Road aussi, de qu'une fois qu'on est allé jusqu'au bout, qu'on a continué cette fuite, ben, il va falloir euh, retourner au départ pour régler les vrais problèmes. Et c'est la même chose avec cette idée à un moment de suivre les différentes thérapies pour Lorenzo. Et puis à un moment, ben, non, c'est nous qui allons régler ces affaires-là on va on va prendre les choses en main et donc euh, as, c'est assez intéressant de voir le nombre d'échos que ce film-là porte avec euh, un, une grande partie de la filmo de de Miller comment à partir d'une histoire euh, d'une histoire vraie du d'un du, c'est pas, pas d'un fait divers mais mais presque euh, comment il a tiré un film éminemment personnel c'est pas justement pour, pour le coup c'est un sac c'est pas aussi un drama en tant que bah. tel.
2: Et là-dedans, là enfin tout, tout ce que tu dis, ça va virer aussi évidemment de pair avec la, la volonté qu'a toujours Miller de, de faire, dans ce cas précis de faire de faire de ce parcours intime une, une véritable euh, euh, odyssée, presque, presque une fresque. C'est le cas dans tous les films de Miller. Pour revenir, pour faire un pont entre ce que je dis là maintenant et ce que disait Manu plus tôt, euh, moi je trouve l'idée en fait de, de, de débuter dans les Comores absolument géniale parce qu'au-delà de tout ce qu'on a déjà dit dessus, euh, il va plus loin en, faisant, en ramenant le. le J'ai oublié son nom, mais le, 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 le Comorien Omori euh, euh, à, à, à la fin. A, à travers ça, pour moi, on, euh, Miller se place. En fait, on sait où. Euh, géographiquement et d'un point de vue plus mystique on va dire, Miller place la naissance et la continuité de la, la vie qui est, et, euh, et, est, et est, ça je trouve ça brillant et il va, j'y reviendrai plus tard mais euh, construire ça en, en permanence contre un système occidental et je trouve qu'il y, y a même, il y a même un, en, en dehors de tout ce dont on parle sur le film il y a même une lecture à ce niveau là bah, qui est une, une, une charge contre un, un, un fonctionnement sociétal ou systémique quoi
0: en tout cas, c'est vrai qu'on et, et on a beaucoup parlé à juste titre parce que c'est le, le fond du film, du, du combat, mais c'est quand même aussi euh, effectivement un film qui finalement euh, donne, j'ai envie de dire une patate, parce que parce que c'est porteur d'espoir et parce que cette fin est absolument magnifique. C'est en ça que le film est constamment en action, comme je le disais au début, et qu'il est, qu est constamment porté vers l'avant. Et il y, a, il y a une foi inébranlable en l'homme, en l'humain, à, à la façon de à la, à la nécessité de d'avancer de, quoi.
2: Et cette idée très euh, Nietzscheenne de comment la, comment la, la douleur euh, pousse au surpassement. Quoi.
1: Et moi, j'ai été extrêmement surpris par cette fin, parce que je me suis dit justement... Euh pendant tout le film, c'était, enfin, c'était dur. Il y avait des scènes qui sont, enfin, il y des scènes qui sont insoutenables. Hein. Il y a des scènes qui sont rythmées quelque part par le le, le râle de Lorenzo qui s'étouffe dans, dans sa salive et euh, ça dure et ça dure et ça dure et c'est vraiment très difficilement soutenable pour le spectateur. On éprouve vraiment de la douleur euh, physique euh, euh, dans ces scènes-là. Euh, mais moi, j'ai été extrêmement surpris par le le dernier acte du film quoi je, je vraiment je m'attendais à un, un déploiement de enfin je m'attendais à fondre en larmes mais en effet comme dit Julien c'est un film qui va plutôt vers la lumière et c'est un film qui, qui m'a finalement euh, redonné redonné foi dans le, le la, la capacité les capacités euh, humaines et c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris
2: c'est en, en ça que je parlais de, de mélo inversé parce qu'en fait les larmes elles viennent au début
1: je sais pas si tu sais pas si il y a vraiment des larmes, mais t'es
3: toujours ah, mon la journée. gorge nouée, t'es toujours sous, sous tension, et bon, c'est, je crois, en exergue du film, seule seul, la, la vérité de la vie se trouve dans le combat, je sais plus exactement les, les, les paroles exactes, mais euh, c'est en ça que le, le, le film est, est très beau, et ce qui est aussi assez intéressant, t'en as pas parlé, je crois, dans le, dans le tout début, quand tu quand tu parlais du, du contexte du film euh, Olivier, c'est qu'à l'origine, ça devait être, je crois, Andy Garcia, qui, qui devait interpréter le, le rôle de, du, du père O'Donné. Et Andy Garcia n'était pas à l'aise avec l'idée d'avoir un personnage féminin qui soit euh, plus, euh, plus guerrier que le sien. Et donc, c'est assez, assez intéressant de, de voir ça, parce que c'est aussi, pour le coup, pour encore filer la comparaison avec euh, Mad Max Fury Road, on a un peu ce même procédé dans, dans Fury Road, avec le personnage de Furiosa, qui est beaucoup plus à l'avant-plan que le personnage masculin de, de Max. Là, ils le sont tous les deux. Ils le sont tous les deux, mais c'est elle, de elle, elle est tout le temps ah ouais. extrêmement droite, lui est toujours voûté se met un petit peu elle euh, elle montre plus de sa côté. Elle, hein. Il est plus dans la négociation, là où elle, elle est dans une position de combattante, elle est une guerrière qui... Elle rentre dans ouais, l'art des médecins, je veux dire, elle, 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 elle n'épargne pas les médecins sur le, la cruauté en fait de, et leur, leur système, co comment eux se, se comportent vis-à-vis -vis des, des patients. Elle est elle est, elle est, elle est, elle est, voilà, elle est vraiment revendicatrice.
1: Oui, mais c'est pas vrai qu'elle euh, est, euh, qu'elle est toujours euh, quelque part euh, que. Toujours maître par rapport, enfin plus dans le combat que, que lui, parce que justement, notamment cette scène qui vient euh, après le très très long euh, râle de, de Lorenzo. Nick Nolte va la, Nick Nolti va la surprendre, va surprendre une petite phrase que Suzanne Sarandon va, va laisser, va laisser aller dans l'oreille de son de son fils. Et c'est là que lui, il va avoir un regain pour justement euh, continuer le combat. Donc en fait, c'est un truc qui s'équilibre tout le temps, et c'est quelque chose qui est, euh, je trouve. Et pour moi c'est vraiment là euh, encore une fois que le film euh, se transforme en odyssée de l'intime et qui va beaucoup plus loin que tous les saupes c'est il y a toujours des solutions visuelles dans ce film, c'est un film qui est extrêmement expressionniste ah. que ce soit dans les On cadrages débulés hein. dans, le, dans le le dans le, les effets de, de photographie qui est extrêmement contrasté dans le jeu des acteurs, surtout particulièrement Nick Nolte qui est plutôt en sur-régime, euh, les très fortes plongées, il y a des références picturales sans cesse, euh, des, des mouvements d'appareil. Je veux dire, ces 30 millions de dollars, ils sont partis dans quoi Ils sont partis dans le fait que je ne sais pas comme quelle maison ils ont trouvé pour faire des mouvements de grue aussi impressionnants dans un dans un petit intérieur comme ça, alors que c'est un film qui se passe dans très peu de décors et qui sont dans des décors confinés, il va à chaque fois trouver des solutions pour dynamiser son récit et le, le rendre constamment excitant visuellement et surtout signifiant visuellement et notamment dans des trucs qui sont hyper euh, rendus accessibles en effet au public qui est au même niveau que les parents comme vous le disiez au début de, de l'émission euh, avec ce truc du tableau noir et de l'évier ou avec ce truc de la chaîne de trombone qui en effet est, euh, est hyper payant quoi
0: il faut pas oublier qu'effectivement C est, c est, c est... on nous montre leur combat mais on nous, on nous montre aussi ce que ça implique et ce que ça change entre eux vis-à-vis -vis de l'infirmière vis-à-vis des, des gens qui l'entourent qui vis-à-vis de beaucoup de gens donc effectivement il y, y a quand même cette, cette notion j'ai l'impression de, de devoir euh, éprouver se surpasser
2: ah il y a un côté doloriste oui ouais. De, de sacrifice et de, et ouais, ça c'est clair. Mais c'est là aussi tout le rapport qui est tissé avec la religion, etc., qui est super intéressant.
3: C'est pour ça qu'il y a ce parallèle avec la religion, parce qu'en fait, plus que de religion, il est question de, de spiritualité. Parce qu'en fait, au ouais. final, ce que, ce, que, ce que va faire le personnage de Suzanne Sarandon, elle va continuer constamment à lire des livres à son, à son enfant. Il y a une scène notamment de confrontation avec le, une des infirmières où elle lui dit, ben, lisez-lui un livre, il aime, bien, il aime bien les mots, et là, le, elle, elle retourne à la maison. Et l'infirmière est en train de lire sur, en mode télégraphique en et Gretel, et euh, ça clash avec. Et elle lui dit mais euh, il faut soigner autant son corps que son esprit. Et c'est là que le, le, le film est, est très beau dans, dans cet aspect intimiste. C'était cette idée aussi que, en fait, le corps ne pourra être réparé que si l'esprit et... l'est aussi.
2: Et qui va aller jusqu'à une autre scène absolument clé en fin de récit où elle va finir par lire. Euh, elle, va, elle va déposer les bouquins qu'elle avait habitude de lui lire pour prendre la quête du roi Arthur. Quoi. Donc, dans le, genre, dans le genre symbolique aussi, on, est, on, on, on se place là.
1: Mais finalement, on n'a pas parlé de l'accent italien de Nick Nolte. <rire> ce qui est marrant,
3: c'est que oui, ouais, il est en sur-régime sur cet accent-là, mais on pourrait peut-être tacler le film sur cet aspect-là. Mais en tout cas, ce qui est fascinant, je trouve, c'est que malgré ça, tu es à fond avec lui. Malgré ses tics, malgré tout ça, il n'y a vraiment pas de distance vis-à-vis -vis du personnage. Et en plus, ça s'ajoute au fait que euh, c'est quand même un film, comme tu le disais, extrêmement travaillé, avec une scénographie, des mouvements d'appareils, des déplacements de comédiens extrêmement précis. Tu n'oses même pas imaginer le nombre de, de, de marquages au sol que tu devais avoir pour se déplacer. Pourtant, il est toujours d'une du, justesse
2: extrême, je trouve, dans son jeu. Quoi. Moi, je le trouve absolument jamais gênant, hein, cet accent. À aucun moment, il me gêne.
1: Ah! Alors moi je 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 plaide contre l'accent. Enfin non, c'est pas je suis d'accord avec ce que vient de dire Manu parce que à chaque fois tu raccroches au personnage mais fréquemment dans le film l'accent euh, me fait un peu genre sortir quoi. Je me dis oh putain quel accent. Mais euh, je me suis dit aussi euh, voilà, il doit y, il devait y bien y avoir des acteurs euh, italiens ou italo-américains euh, valables ah, à l'époque mais en effet ça devait être aussi un par exemple, mais ça devait être aussi euh, une espèce de deal avec le studio d'avoir un acteur euh, qui, soit, euh, qui soit bankable, j'imagine. Je
0: crois que pour jouer dans, dans ce niveau d'intensité et de sur-régime dont on parle, il, est, il, il a forcément dû monter un peu les, les curseurs, et ça passe aussi par son accent qui est certes un peu trop appuyé, mais effectivement, je trouve que dans l'énergie dans laquelle il est on, est, on est effectivement toujours avec lui.
2: Non, mais le côté truculent, je pense qu'il est, il est, il est, volon, est volontaire. Je ne sais pas comment était le personnage dans, dans la, le, 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 le vrai, euh, vrai donné que Miller a, a rencontré, mais à mon avis, ça a dû l'influencer dans la construction du personnage de Nick Nolte. Parce que quand il cuisine, quand il, quand il fait les pâtes, etc., il y a aussi quelque chose de, de too much, mais qui, mais qui fonctionne... Enfin, qui, pour moi, crée un personnage, un personnage qui existe vraiment, qui est un personnage comme on peut, comme on, comme on peut rencontrer pour du vrai, quoi. <rire> Et c'est ça, quand tu
3: parles justement des, des pattes, j'oubliais, j'oubliais ça, c'est quand on parlait de ce degré vraiment intime où à un moment on va arrêter d'écouter la parole des médecins qui ont un autre agenda, qui est un agenda, en fait, un peu politique, puisqu'ils sont tous isolés de leur côté, chacun avec des, des intérêts annexes et pas forcément euh, ceux que vont avoir les, les parents vis-à-vis -vis de leur enfant, en fait, la solution qu'ils vont trouver elle, elle se trouve quasiment dans les origines euh, italiennes du personnage, puisque ça va être dans de l'huile d'olive. En fait, tout fait sens parce que la manière dont, dont Miller construit ce, ce, ce fait divers comme un un récit mythologique d'initiation euh, ben en fait tout, tout s'imbrique et tout fait sens dans un, dans un rapport hyper intime
2: Non c'est à dire que ouais on est, on est chez Miller donc le, tout, 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 ce que, tout ce que tu vois à l'écran va, va, va porter un sens je voudrais revenir sur un truc qu'on évoque depuis tout à l'heure sans, sans en jamais en parler clairement c'est vraiment le, le, le regard qu'il a sur le fonctionnement du corps médical qui est, qui est vraiment fondé sur une, sur une économie euh, fermée ne, ne fonctionnant que, que sur des capitaux et jamais sur, sur l'individu et en fait, Miller va même plus loin en tissant euh, sciemment un, un lien avec la, la, la société euh, américaine et occidentale en, en général à travers, à plusieurs reprises, le discours du père sur, euh, sur, euh, sur ce monde contemporain. Euh, entre autres, euh, quand, quand il parle de faire revenir, euh, j'ai encore oublié son nom, au Murray, et il lui dit on ne peut, peut pas le faire venir dans, dans un monde qui fonctionne comme ça. Et là, là le, le, le parallèle est, est, est tissé aussi.
0: Au dernier classique, Lucien disait... Euh qu'on pouvait montrer le film à des étudiants en cinéma de, de Bride with White Hair* et ici je me suis dit en fait il y a un mouvement de caméra qui en 10 secondes nous donne à voir tout le combat euh, tout le combat des parents tout l'acharnement tout, tout, toute l'envie des parents de trouver des solutions c'est... on est... Dans une salle de réception où on voit Nick Nolte qui essaye de d'argumenter, de discuter, de convaincre un médecin de 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 bouger et de faire et de et de de de, de tout mettre en œuvre pour Lorenzo. Et un un travelling en plongée qui passe de la de de, de gauche à droite. On on passe au-dessus d'un d'un couloir d'hôpital avec justement euh, le danger, les patients, et on va sur la droite encore dans une autre cloison où on voit. Euh, où on voit Sarandon au téléphone qui essaye, elle, de, de discuter avec un chimiste ou un, ou un médecin, je ne sais plus exactement, et qui essaye d'elle de, de, aussi de trouver des solutions. Donc on, on a les deux personnages, on a, on a le combat des deux, et on a au milieu euh, le danger, en tout cas la menace. Le...
3: Tu as tout à fait raison, et en plus dans cette scène-là, euh, la scène où ils ont convoqué ce, ce symposium, là, cette grande réunion internationale de médecins, il y a un médecin qui leur dit qu'il a trouvé la solution pour remplacer les, les acides gras ces acides gras qui posent problème avec un certain type d'huile, mais voilà, ça serait trop compliqué d'aller plus loin car ça serait trop cher, trop difficile à mettre en place pour des essais cliniques, voilà tout tout, tout le baratin. Et t'as ça en face de lui qui lui demande juste, est-ce que vous avez essayé Et là, tu vois le médecin la mine déconfite qui est vraiment obligé d'avouer ben, que non, il a pas essayé et directement t'enchaîne avec ce, ce plan que tu as décrit où justement elle va passer ce coup de fil. Et elle va essayer. Elle ne va pas en rester là, en fait.
2: Cette scène-là, moi, elle m'a fait penser à, à, à Sidney Lumet et entre autres à... C'est peut-être parce que j'en ai revu beaucoup dernièrement, mais euh, entre autres à 12 hommes en colère et à, et à, ouais. à une, une scène au tout début avec un, un mouvement de caméra similaire qui va un peu aussi, euh, disons, euh, questionner les certitudes de certains euh, des, des personnages du film comme... comme la caméra et Sarandon questionnent les certitudes de, de ces personnages dans dans, dans cette, ce symposium-là. Et, et peut-être pour
3: finir euh, sur quelque chose
2: qu'on n'a pas évoqué à propos du film, ou du moins euh, assez peu,
3: c'est que le film, en fait, il a été un, un échec en salle. Alors, il y a peut-être différentes explications à cela. Peut-être que c'est dû au fait que les fans de Mad Max n'avaient pas forcément envie de voir un, un drama réalisé par le réalisateur de Mad Max ou, à l'inverse, euh, le reste du public était n'avait pas forcément lui aussi envie de de voir un drama réalisé par le réalisateur de Mad Max. Il y a aussi sûrement son affiche absolument horrible qui a joué dans, sur la réception du film. Mais il y a un truc, moi, que je ne m'explique pas, c'est comment près de 20 ans plus tard, tu as un film français sur le même sujet, la guerre est déclarée, et qu'à ce moment-là, tu as un battage médiatique énorme, une presse dithyrambique pour un film qui est vraiment anecdotique. Qui était vraiment un milieu de ce que raconte en degré d'intensité, d'inventivité et surtout de cinéma le film de Miller. Donc voilà vraiment c'est quelque chose que je ne m'explique
2: pas. Euh, ouais c'est après c'est un... la, la presse était dithyrambique c'était la presse française francophone en tout cas autour d'un film français et on sait un peu le ce que ça représente en général. Hein.
1: Merci messieurs sur ces entrefaites assassins sur la critique française. Je propose que nous en restions là. C'est un peu dommage quand même de. Rester non, c'est vrai qu'on aurait pu
2: en des, rester des sur propos. le sur le générique de fin qui est quand même ce qu'il y a de mieux dans le film.
3: Mais le, le générique de
1: fin, c'est la seule chose qui ressemble au, au film La Guerre est déclarée.
2: Bah, c'est pour moi presque le seul défaut du film.
1: Bon, eh bien vous, vous avez quand même réussi à faire un petit pont pour vous rattraper. Merci messieurs donc pour cette belle conversation, j'espère que le niveau sonore sera meilleur que les deux fois précédentes et que nous aurons fait une belle émission. Merci de nous avoir écoutés, auditrices, auditeurs, et à très bientôt